0: 曹玉谦讲成语典故，每天一个成语，读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播讲，张婷后期制作。前面两讲。高阳九徒和孺子可教当中，咱们聊了利益机和张良两个人的故事。那今天我就跟大家分享一个同二人都有关系的成语“借箸代筹”。只不过呀，在这个成语里，利益机显得有些迂腐天真，而张良则对时局洞若观火。故事是这样的，在韩信背水一战大败赵军，斩杀陈余并俘虏赵王之后，刘邦又派遣随和用计劝说九江王黥布被处归汉。这时呢，楚汉战争的形势发生了变化。彭城之战大败后的刘邦，已经从战略守势转向了战略攻势，而项羽一方呢，则不断派遣小股部队。去骚扰汉军的粮道，让刘邦的军队经常没有粮食吃。为了打破楚军的封锁，刘邦就跟谋士们商量对策。这个时候，利益基儒生本色显露出来了。他对刘邦说：“当初商汤征伐夏桀，周武王征伐商纣王，成功之后都继续分封夏商两代的后人，把他们封到杞国和宋国。”现在秦朝背弃道德仁义，侵略灭亡诸侯，让他们的后人连立锥之地都没有。如果您能复立原来山东六国的后人为王，那样一来，原来六国土地上的老百姓都会感戴您的大恩大德，愿意效忠于您。您不费吹灰之力就可以成为天下盟主，而项羽也只能俯首称臣了。刘邦啊，当时可能被楚军给折腾蒙了，没多想就说：“好，我马上刻印。先生您佩戴着这些印玺，辛苦一趟，去确立六国的继承人吧。”那我们说这个主意好不好呢？相当不好。利机一生啊，通透豁达，但这件事上却有些书呆子气。对于儒家兴亡继绝的理论，逆古不化了。如果说天下统一，政治上已经非常安稳巩固了，这个时候象征性的分封一小块地方给前朝后人是可以的，这样呢可以凸显自己的仁德以及与上一个朝代之间的政治继承性。但在统治秩序没有建立、人心思乱的时候，分封本来就不安分的六国诸侯后代，则是无端的给自己树立对立面。让统一战争变得更加艰难，而且呀、啊，这个时候经过秦王朝的统一，割据分封已经不再符合时代潮流了。利益基的建议无疑是在逆潮流而动。就在这个时候，张良出现了。刘邦正在吃饭，看到张良进来，就赶紧招呼他说：“子房先生，你过来，有人给我出了个主意，对付项羽，你看看怎么样？”等到张良听完利益基的主意。一脸严肃地对刘邦说：“谁给您出的这个主意？一旦实行，您就大势已去了。”刘邦惊讶地问：“这是怎么一回事呢？”张良回答：“让我借您面前的筷子，给您说明一下理由吧。”于是张良说一条理由就摆上一根筷子，一连摆了八根八根筷子，也就是八条理由，从历史渊源、政治现实、人情向背等各方面批驳了利益机的主张。而这些理由啊。总结起来就是这么三条：第一，现在的政治现实跟周朝初年不同，统治秩序尚未建立，这个时候分封六国之后，只能让局势更加混乱；第二，现在六国的后人那可都是有实际影响和政治号召力的，一旦分封，原来属于各国的谋士和将领就会纷纷前往投靠，到时候谁还跟你一起打天下呢？第三，你手下这些出生入死跟着你的人，可都指望夺取天下之后能有分封给自己的土地和财产。你现在却分封无尺寸之功的六国之后，让这些人寒了心，以后还怎么跟着你干呢？刘邦一听啊，饭也不吃了，刚吃进嘴还没来得及下咽的饭菜也都给吐了出来，大骂了一记：“这个迂腐的书呆子，差点误了老子的大事儿。”马上让人把刻好的印玺都毁掉，这件事儿也不再提了。那对利益机呢？该怎么用还怎么用。从这点上，我们就能看出刘邦的豁达大度来了。他知道人总是有自身局限和脑筋短路之时的，而作为领导，要的是善于选择和判断，让每个人都能扬长避短，而不能因为一件事儿就彻底否定了一个人的作用。日后我们还会看到，利机在刘邦灭亡齐国的过程中发挥了重大作用，这就是“借箸代愁的故事。箸就是吃饭用的筷子，借箸就是张良在刘邦吃饭的时候，顺手用桌上的筷子为刘邦算计分封六国之后的利弊得失。而“借箸代愁这个成语以后则用来形容为别人出主意、谋划事情。五胡十六国时期的后赵君王石勒目不识丁，但却喜欢从历史故事当中吸取经验教训，经常让人给他讲读史书。有一次啊，听到利益姬为刘邦出主意这段，不禁大惊失色，说：“这个谋划大错特错，汉高祖怎么还能夺取天下呢？”后来接着听又讲到张良借助代筹一段，才放下心来说：“幸亏有这一番劝告，不然大事去矣。”从此呢，我们也能够看出，在实际政治中摸爬滚打出来的人，对战略性问题的判断往往相当一致，不是死读书的书呆子们能够相提并论的。